0: Sejam bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. E aí, cobra? Estou
1: comendo. comendo aqui ó. um ovinho com bacon. Ai
0: que... Ai, que beleza. Eu cheguei correndo da rua. E hoje, sabe o que eu comi? Uma moela que eu fiz na panela de pressão. Eu estava preparando uma sopa para minha mãe. E já deixei cozida uma moela por bastante tempo para ficar bem macia. E eu comi moela, assim, cozidinha com sal e com da correria, gente. Como os, as vísceras e os órgãos saciam. É impressionante, né? E aí você come, fica numa boa, nutrido, né? E agora nem sei se eu vou comer mais alguma coisa. Eu acho que eu comi umas, umas 10 moelinhas, assim. Nem sei se eu vou comer mais alguma coisa, porque... É, é tão saciante, né, cobra? Fala aí quando você come víscera, você, você sente isso também? Com certeza. É, é muito é muita nutrição, né, em, em um
1: volume é tipo, que tem... quase metade do volume para dar a mesma saciedade.
0: É. Você sabe que aqui aqui no sul, pessoal, a gente tem muita parrija. Às vezes eu coloco postagens minhas aí, né, na parrija, que é uma forma de fazer a carne. Na brasa, numa brasa com lenha E o pessoal aqui da fronteira Do Uruguai, eles comem muitas vísceras Então, assim, tem várias Especialidades que a gente come Nesses restaurantes E eu vou num, numa parrija Que eles têm uma entrada Que é mo, moleja Que eu nem sei direito o que é E tem, daí tem os tintulines, Que é uma parte do intestino E vem com Mais uns rins, os rinhones Gente, a gente pede uma entrada daquelas, você não consegue nem comer um entrecô depois. Porque sacia tanto, né? E, é, e assim, o sabor, né? Eu adoro. Eu adoro comer coisas diferentes, assim. Tudo, eu tô gosto... sempre variando,
1: eu gosto... né? Eu tenho vontade de comer outros, por exemplo, cérebro, testículo, que eu nunca comi. É ah, difícil de achar. Testículo. <risos>
0: E é, é gostosa, é uma carne mais esponjosa, assim. Eu comi numa fazenda, eles estavam castrando os bichos e eles colocam na brasa, ali na hora, It sabe? Castra o bicho ali. Não sei como eu tive coragem de comer, mas eu comi e experimentei. E tem um ah, sabor, sabor gostoso. É, é, na verdade, é animal, né? Eu não tenho muito nojo, assim. Eu como pé de galinha. Fui criada, assim, com a minha avó, que fazia de tudo, né? E também frequentando fazenda, então a gente já, já perde o nojinho, né? O pessoal chegando aí, que maravilha! A gente vai pedir aqui para que vocês comecem a colocar as perguntas dentro da caixinha, tá? Porque aqui na linha do tempo a gente perde, a gente não consegue ficar acompanhando, então coloquem as perguntas na caixinha. E aí quantas novidades aí cobrem enquanto o pessoal faz as as perguntas aí. O que você andou estudando aí essas últimas semanas? O que tem de novidade
1: pra gente? Tenho estudado bastante. É... Eu tava agora dando a aula na tribo, né? Por isso que eu tô comendo na, na correria aqui. Aí hoje a aula foi a revisão de das 13 aulas que já teve lá. E nessas 13, a gente falou praticamente de tudo da carnívoro. Desde a introdução, como na prática, né? Como se fossem umas aulas de mais para coach do que teoria. E uma das coisas que a gente estava discutindo agora na, na, na aula é a cura. É uma, 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 uma área que a gente, que você entende bem, né? bem, bem. E aí, a, basicamente, a, a conclusão que a gente chega é a seguinte: que o ba balanço no... inflamatório. Mas,
0: para aí, deixa eu interromper. Ciro, seja bem-vindo! Ciro Campos aqui, ó, nosso Ciro querido Campos. patologista
1: carnívoro. Ó, uma, é que novidade, tá? uma novidade é que eu, eu tinha sido convidado para um, um podcast do, da nutricionista que tratou do Juscelino, lembra aquela história que eu te contei? Do Juscelino Sim. e da Bruna, que ele teve cura, a nutricionista Sim. que tratou ele tem um podcast Que chama Geladeira Só que é lá em Florianópolis Aí eu falei, ó, e ela é vegetariana né? Então tem aquele viés Aí eu falei, ó, eu não tenho condição De participar e ir pra Florianópolis Mas aí indiquei o doutor Ciro E ele foi lá, ele e a, e a esposa dele que eu, Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci, que é nutricionista, né?
0: Creve e eles
1: participaram, ver. se eu não me engano Vai sair amanhã ou depois o, o, o podcast Tô doido pra ver
0: ah, que legal,
1: muito e bom o Ciro, E o Silvio está me atendendo, né? Eu fiz o, a consulta, agora estou fazendo os exames Mandei para ele ontem meus exames hum. Colesterol hum. Vanessa, obrigado Silvio Desculpa eu ter esquecido, eu sou ruim de nome bicho. também é... <risos> Saiu o Saiu hoje já? Ah, ah tá eu vou assistir Está onde? No, tá no, onde? YouTube, tá. né? no YouTube, né? Está no YouTube, né? Vou assistir logo que eu puder. Tá bom? Foi maneiro? Como é que foi? <risos>
0: <risos> eu tô louca, gente, eu tô assim, eu não tô conseguindo acompanhar muita coisa, porque quem não sabe aí, eu me mudei e eu tô aqui na casa do meu pai e eu tô procurando apartamento. Eu tô numa loucura, assim, minha vida, eu tive que dar uma, uma estacionada, né? Nos estudos aqui na acadêmica, mas sigo na carnívora, né? Mas não estou conseguindo acompanhar muita coisa. Mas eu quero ver se eu tiro um tempo para assistir. Ó, no YouTube e no Spotify. Ah, legal. No Spotify eu posso colocar um fonezinho e sair ouvindo.
1: É muito bom o Spotify, né?
0: Muito bom,
1: né? Tem, inclusive, gente, o, 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 o Baixo Papo Carnívoro também vai pro YouTube e também vai pro Spotify, tá?
0: Spotify, tá? A o Spotify, exatamente. a gente não conseguiu, né, Cobra? Porque deu uma interferência terrível... E aí não consegui nem criar um, um podcast um, Só para o né, podcast lá do Spotify Porque o som estava terrível Mas a maioria dos nossos, das nossas entrevistas já estão lá, pessoal No nosso canal do, do Spotify Quem não acessou, é só entrar no perfil que tem os links
1: é, Eu gosto muito de, de, de Spotify Eu dirijo bastante durante a semana, né? Então, o meu, meu celular, que fica conectado no carro, ele já é, ele já é, é sintonizado no Spotify, ah, no ah. podcast. É a hora que eu mais estudo, assim, é ouvindo podcast. Gosto muito. Porque a gente,
0: na verdade, é o tempo que a gente tem de deslocamentos, né? E é. às vezes você tá alguma coisa, não precisa parar para assistir, eu, eu adoro também ouvir podcasts. Gente, eu vou sair aqui do meu, do meu perfil pessoal, peraí, só tava conectando aqui para chamar mais gente, e vou sair aqui para a gente ter mais imagem aqui do
1: Cobra. E aí, e aí eu tô fazendo meus exames, hoje mesmo eu fiz um, até postei, né, que é uma preocupação geral da nação, quando a gente fala que tá fazendo estratégia de que é o rim, né? Né? Que em então, casa, é certo, é que dá problema nos rins. Hoje eu postei lá que eu estou fazendo, não estou nem fazendo para. É, eu estou fazendo exame para duas coisas. Eu vou fazer uma cirurgia, vou colocar a prótese no quadril, enfim. Né? Já tô, o que você
0: vai fazer? Já Olha
1: tô aí. Estou fazendo pré-operatório, um é. E estou fazendo, aproveitei para fazer uma, um check-up geral com o né? Fiz, Legal. curva glicêmica, curva insulinêmica. Então, assim, eu vou ter é, várias evidências sobre a carnívora. E uma delas é, meu rim está nota 10. Valeu. É, cinco anos me entupindo de proteína. Porque eu não como palma da mão, não. Eu como umas quatro palmas da mão. <risos> Quem já viu
0: o cobre aí comendo sabe, né?
1: Ó, oh, eu foi o que? Anteontem, minha esposa comprou uma picanha, ó, oh, comprei uma picanha pra você. Eu comi a picanha. <risos> um quilo e meio
0: Mas comia ela
1: toda Quando <risos> a carne é
0: boa, a gente come mesmo, né? Quando eu vejo, eu já comi quase toda. Eu não, eu não, não mato uma picanha inteira, mas olha, uma, acho que uns 70% vai.
1: Pois é, é, comi. É uma
0: delícia, né?
1: Carne, Nossa,
0: picanha hum. é.
1: Para mim é uma das melhores, né? Eu ainda, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda fiz daquele jeito que eu aprendi com o André que cortar o contrário assim, né? Cortar ela no comprido, você já viu? Não. Em vez de cortar ela. ela Faz
0: os no... medalhões.
1: O triângulo cortar tá aqui assim, né? Você vez de cortar ela assim, você corta assim. Hum. Fica bom, tá? Bom, Aí eu boto primeiro com a gordura para baixo para selar a gordura na grelha, né? Depois, do lado do outro, deixa no meio bem cruzinho. Eu salzinho, coloco a cola
0: inteira na grelha, dos dois lados. Não faço na, na farrija, né? Deixa ela selar, mas eu fatio ela no padrão. Eu vou experimentar fatiar ela diferente.
1: Aí tem um lado da picanha que é mais duro. E tem um lado que é mais mole. Aí esse lado mais duro, a gente corta mais fininho. Hum. Né? Que é o um lado do colchão mole, colchão duro, não sei.
0: É, que pega o
1: colchão o outro, mole. É, e o outro pode cortar, pode cortar mais grosso, que ela fica mais suculenta. Olha. Então, é por isso que eu vou dividir ela nesse lugar aí, entendeu? Sim. <risos> Interessante.
0: Interessante. Bem, Olha, Fê, bem-vinda, Bem-vinda. bem, -vinda, bem, -vinda, Fê, bem, bem,
1: bem. Ó, A Renata também. Gente,
0: maravilha que vocês estão aqui, que bom.
1: E, bom me,
0: e me diz uma coisa aí, Cobra. Vocês estão aí com, com, com o, o, o curso de vocês aberto,
1: e junto com a Altran, você falou aí das aulas, o pessoal pode entrar ainda. Está aberto, o carnívoro está aberto. Tá aberto. Ainda tem, ainda tem algumas vagas. Tá. E está bem legal, tá? Está ah, bem legal mesmo. Tá. O pessoal está O pessoal está evoluindo, cara. É impressionante como é que, Ai, que na carnívora evoluir. que a gente está desde fevereiro, né? Então já são Sim. quatro meses. Ah, já tinha, a gente tinha começado antes. Em quatro meses, uma pessoa fazendo estratégia carnívora, a gente sabe o que acontece. Né? É o que eu estava falando. A base, a base das doenças de hoje, praticamente, são inflamação. Okay. E, e a carnívora, ela simplesmente vira o, vira o jogo. Você passa de um corpo inflamado para um corpo desinflamado. E aí tudo vai se ajeitando... Que não é a gente que cura, né? Quem cura é o corpo. A gente só... A gente estava alimentando o inimigo. E, o... e, 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 e a defesa estava sendo prejudicada. A gente só inverte o jogo. Passa a alimentar o... a defesa e não alimentar mais o inimigo. Acabou. O corpo mesmo do um
0: jogo. Como é importante... e Eu vou fazer só um comentário aqui sobre uma questão que me aconteceu. Eu, na verdade, eu quero explorar isso um pouquinho melhor, né? Eu... eu... Comecei a carnívora, né, em função da fibromialgia, ela, a carnívora me tirou daquele quadro de rigidez, daquele quadro de dor mais intensa, né, e no início do ano, a gente conhece o corpo da gente, no início do ano eu notei que eu estava de novo com dores, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha um problema de canal em dois dentes, com tratamento de canal né? E eu já já ouvi, já tinha ouvido alguns dentistas da linha da linha integrativa aí, né? Falando sobre a questão das cavitações. E uhum. eu briguei com vários dentistas porque queriam retratar esses canais, né? E senão não eu não quero mais saber desses dentes, eu quero tirar esses dentes, eu quero tirar esses dentes. E a minha surpresa foi que quando eu tirei esses dentes, eu tinha cavitações. E essas cavitações, elas são uma inflamação no organismo. E que também fazem parte desse processo da fibromialgia. Né? E eu só consegui perceber que eu, eu tinha essas lesões porque o meu corpo já estava completamente desintoxicado, na verdade, eu tava, a inflamação de todo o meu corpo já tinha sumido e ficou bem marcado essa, essa inflamação nos dentes, porque eu não tinha dor em mais nenhum lugar e eu sentia, parecia que tinha umas agulhas aqui E o mais incrível é que cada vez que eu dava uma escapadinha, ou eu comia um pouquinho de chocolate, ou eu comia um queijo, ou eu comia alguma frutinha, alguma coisa, sempre começava a me dar bruxismo. Porque um dos meus sintomas graves era que eu tinha um bruxismo de aperto absurdo, né? Junto com toda a parte da fibromialgia. E aí, eu comecei a, a enxergar que o mínimo de alimentos açucarados, né, e de, de fornecer esse, esse combustível para essas bactérias, me deixava com dor, me dava um sintoma de bruxismo e com sintomas de dor. Dessas cavitações que, são chamar, que, que fazem o líquigão, né, que eu não sei se a, a gente fala muito ouvir de permeabilidade intestinal. Olha, Luna, e a gente não ouve falar de permeabilidade gengival, né? O quanto a saúde bucal pode interferir na tua, na, na tua saúde como um todo, né? E, né? e essa questão da inflamação, tendo inflamações ativas aqui, você não consegue uma cura completa, né? E eu estou nesse processo de cura. E, inclusive, fiz uma tomografia agora no final, no final da semana e apareceu, sabe o quê? cavitação no espaço onde eu tirei o siso, que é um local privilegiado para acontecer cavitações. Normalmente o teu siso está lá impactado, inflamado, a gente tira esse siso e fica as bactérias ali dentro. Então assim, isso também é uma parte de inflamação que está escondida, que não é qualquer profissional né, da odontologia que consegue enxergar, porque eu passei por vários, né e, e a gente tem que abrir, tem que tratar, né? Então uh, o quão importante é a gente fazer uma investigação maior para ver o, qual é o tipo de inflamação que está no teu corpo. Né? E a carnívora vem limpando o terreno, né? vem limpando o aquário, e você consegue enxergar melhor aonde que está aquela sujeira mais grossa que você não conseguiu tirar. Né? Para mim, se não fosse a carnívora eu estaria na ignorância ainda, talvez, sofrendo né, por mais anos e a minha saúde cada vez mais deteriorando, né? É.
1: Tem, muito, tem muita gente na medicina integrativa hoje que, que leva muito para esse lado, né? De... Doutora Linaena mesmo, a gente conversou com ela no bate-papo. É... Você conversou com o André Quiroga, né?
0: Sim, com o Quiroga. Sim,
1: aí já Eu, conversei... Eu conversei com o Dr. Marcos Moura também, dentista. Na live com ele outro dia ele me convidou e é aquela, aquela coisa, não dá para tratar a saúde só bucal. Eles falam isso. Ele vê o paciente saindo e voltando doente, né, com a mesma doença e eles não conseguem resolver. Então eles abriram o leque para tratar a pessoa como um todo, todo essa essa odontologia integrativa,
0: Exato. né? Bem interessante. Né? Exato. É e, tu, e as doenças começam no intestino, mas essa conexão que a gente tem, intestino-cérebro, a gente tem intestino microbiota bucal. Acho que a microbiota bucal é, muito, é tão importante quanto a microbiota intestinal. É,
1: sem né? dúvida. É um canal só, né?
0: E interfere, na verdade, interfere muito, né? Se você tem muito muita, uh, acúmulo de tártaro, muita periodontite, né? Isso tudo afeta. O teu intestino também e, e, a, e se retroalimenta, né? Porque o teu intestino <risos> começa a ter muita bactéria, elas começam a subir, vem pelo, pelo nervo vago, daí já chega nessa região, daí se tu tá muito contaminado aqui, também tu já tá, já tá deglutindo, já tá com uma microbiota bucal completamente desequilibrada, né? Sim. Então... É, é, são coisas para a gente prestar atenção, né? Ó,
1: o pessoal aqui conversando. E, Eu e, e, por exemplo, a carnívora é uma coisa interessante que na minha dentista mesmo fala. Ó, a sua chance de ter cárie agora é muito baixa. E o que que dá cárie? Açúcar. Açúcar. O que que é a cárie? Bactéria? O que que é o tártaro, né? A infecção bacteriana. Então, assim, o que, acontece, o que acontece na nossa boca acontece no resto do corpo quando a gente come açúcar. Na boca fica mais claro, mas a gente tem cárie em outros ossos, né? em outras partes do corpo. É. O...
0: Essas carrizações, na verdade, elas se criam no meio das raízes dos dentes, elas são como se fosse uma cárie no osso. E o mais incrível é que elas ficam ali, onde não tem o sistema linfático drenando. Elas ficam escondidas. Você não consegue Lógico. treinar, não consegue
1: limpar aquilo ali, né? Eu, a, é eu acho... muito que, louca. Eu acho legal essa, essa visão. A gente conversou isso com o Peter, não sei se você lembra. Sim. Que é, as infecções, né? Elas são como se fossem é, a bandidagem tomando conta. Né? A, a Cracolândia. <risos> o, o, a, e, a, e aonde que acontece isso numa cidade? É onde é escuro. Onde é aquele cantinho que a polícia não vai, né? Por exemplo, eu tinha uma inflamação aqui, ó, que fica bem na pontinha aqui desse nervo, chama-se condilite lateral. Eu tratei de tudo quanto é jeito, fiz, é, injeção de corticoide, fiz um monte de coisa. Não resolvi, porque é exatamente isso. É tipo essa, que ela estava lá no finalzinho, onde não tem sistema linfático, onde não tem como o corpo chegar lá para. Pra... Resolver. Praia, praia. E aí, o jeito que eu resolvi foi carnívora, melhorou bastante, e depois foi lá e mexer mesmo, Toca. quebrar, tudo, pisar, nossa, doía muito. A filha a, a, a também está falando que epicodilite dela também sumiu com o cetogênico. É, e e, e eu, eu, eu conheço um. encontrei um amigo meu lá na porta do. Na recepção desse médico, né? a gente foi fazer a injeção. Ele tá até hoje, ele era forte. O braço dele já definhou, por Ai. quê? Porque aí quando não, não deixa a gente fazer força, aquela dorzinha chata, sabe? Você aperta a mão assim, você perde a força. Sim. Eu resolvi, cara. A gente resolveu. Foi uma das coisas chata que eu tinha assim, há anos e voltava. E voltava, eu não podia fazer barra, eu não podia fazer força. Que ela voltava, oh. agora eu tô fiquei livre, livre da carne, né? Então, assim, é, a base da cura é a desinflamação. Né? É a gente fortalecer as defesas e enfraquecer os, o inimigo.
0: Enfraquecer
1: e, o inimigo. Que, Exatamente. Que açúcar que come porqueira, né?
0: É, que vai, que a gente está alimentando aí, criando casinha para ele no nosso ambiente aqui, né?
1: Uhum.
0: <risos> gente, eu vou. Eu vou... Vou puxar algumas perguntinhas aqui, Cobra, para a gente começar. Show. Tá.
1: Aqui. Inclusive, aqui. eu estou incomodado aqui, que eu tenho um dente meu que quebrou, que ficou uma gruta e a comida... <risos> Agarra sempre lá, eu fico agoniado enquanto eu não tiro. Eu já postei um
0: aqui de dente, ó. A Magda, a Cristina, está perguntando. Interessante isso sobre captação, pois tem uma, pois tem uma dor no rosto, né? Uh, Magda, se tu quiseres, eu tenho, eu tenho um dentista de Porto Alegre, mas o ideal seria você achar uma, um dentista que estivesse na sua região. Se você quiser me mandar um direct depois, eu posso... Eu não sei de que cidade você é, porque isso a gente precisa ver presencialmente a gente faz uma tomografia tá especial para verificar se há né? cavitações como eu, como eu falei aqui eu, eu fiz uma tomografia fui em três dentistas que não eram dessa linha integrativa e eles não enxergaram isso né então assim eu reclamava de dor e ninguém enxergava então o ideal é procurar um dentista dessa linha integrativa na tua cidade tá mas se tu quiser me mandar um direct depois eu posso te mandar o contato do meu dentista talvez tu consiga com ele alguma indicação né de repente eu posso ver também com ele para tua cidade tá vou puxar mais aqui vamos ver que tem mais perguntas aqui você consegue, ah, você consegue ah, jogar na tela? hora próximo de Porto Alegre então pode me mandar um direct Tá, manda lá no meu perfil pessoal, no King Carnívora, e que eu te passo o contato. É o Rodrigo Beltrão, vou te passar o contato dele. E ele faz também os implantes cerâmicos, tá? Que é, que é o que eu vou fazer daqui para o meu próximo passo. Vamos ver. Fala,
1: Roger, amigo meu, eu trouxe.
0: Ah, beleza. Vamos aqui para a Manda com... Carnívora.
1: Tocou violão comigo no meu aniversário sábado. Ah,
0: que beleza. Eu quero, eu quero um rap, hein? baixo-papo <risos> Aquele <risos> é outro amigo. Aí, ó, faço carnívora sete meses e não consigo comer muita carne. Qual a quantidade certa para comer? Essa é tua, cobra, tu adora falar de quantidade.
1: Tem que aprender a comer. Tá? Quando você começa a fazer flexão, você também não consegue fazer muito flexão. Mas você treina. É treino. Comer mais é treino, né? A carne tem uma digestão completa. Então, o corpo tem que estar preparado para digerir carne. Você tem que ir treinando. Você vai treinando, vai treinando, vai comendo sempre um pouquinho além dessa saciedade, um pouquinho além dessa saciedade, você vai conseguir comer mais. Tá? É importante. Dois erros crassos na estratégia carnívora, tá? É comer pouco e comer pouca gordura. São dois erros que são... é o que mais é, causa a pessoa não ter aderência na, na, na estratégia, é comer pouca gordura e comer pouco. Outra dica importante também para comer mais carne mais mal passada, carne bem passada em busca, né? Se tiver carne muito bem passada em busca, então a carne mais mal passada você passa a gordura, a gordura você dá uma, né? Que nem a a, a a gente tava conversando no início, você pega a gordura da carne e coloca ela para ela derreter, para ela dourar, para ela, sei lá, porque a gordura crua é ruim de comer, né? Mas a carne tem que ser de ao ponto para mal passada. Aí você consegue comer mais. Como eu disse, eu venho treinando há um tempo, anteontem, eu acho, eu comi uma picanha inteira, um quilo e meio, em uma refeição. Então, assim, eu conseguia fazer isso no início? Não, eu comia 500 gramas. Agora eu estou comendo três vezes mais. E diferente do que me perguntaram hoje no direct, quando eu respondi carne, a caixinha de pergunta, o estômago não dilata estratégia carnívora. Por quê? Porque a gente sacia muito antes de encher o estômago. Porque a carne é muito densa em nutrientes, como o Lessandro estava falando no início. Se você comer vísceras, então, com metade da quantidade que você comeria de carne de músculo, você já está saciado. Gordura, mesma coisa. Gordura, mesma coisa. Sacia muito. E por que sacia? Porque nosso corpo conta nutrientes. Quando você atinge a quantidade de nutrientes, ele para, manda parar. E esse que manda parar é enjoar. Aí as pessoas falam, ah, mas eu enjoo de carne. Mas é isso mesmo. Aí, a, a, a Fernanda tá falando a mesma coisa. Saciedade não ocupa o, estômago, o espaço no estômago. A saciedade é da grelina de verdade, né? Antes disso, com carne. A gente só se empantura assim, o estômago quando você come uma comida sem nutriente. É. Aí, pantua. É o que a Fia colocou aqui.
0: A saciedade é por sensor de nutrientes, gente. Essa informação que vai para o cérebro é né? por isso que quando você come carboidrato e não tem uma, uma quantidade de, de nutrientes essenciais ali, de aminoácidos essenciais, tá? Você não vai parar de comer, você vai comendo, comendo, comendo porque Sim. o corpo tá Enfim. em busca dos aminoácidos. Então a carne, ela vai te dar de cara isso, né? E,
1: e, e... Aí acontece o que no final da linha lá na frente bariátrica. A pessoa come, 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 come até esticar o estômago. Porque o estômago esticar também dá um sinal de saciedade, né? Sim. Mas é um outro sinal é diferente, são dois, a gente tem dois. Esse estômago vai esticando e vai dilatando, esticando e dilatando, esticando e dilatando. Daqui a pouco, sabe, tá o um estômago esticante tem que fazer uma cirurgia para arrancar um pedaço do estômago, ver se tem sentido o um negócio desse. É, e,
0: o car... e fora que o carboidrato, ele bloqueia essa informação. Né? Chega um momento que o excesso de carboidrato, excesso de glicose Faz com que bloqueie essa informação de saciedade né? Então a gente tem aí toda, todo o quadro do terror né? Comer carboidrato, que não sacia E que leva a não informação do cérebro né? Para que você... E faz com que você entre nessa compulsão louca Buscando pelo, pelos nutrientes que você não acha, que você não encontra né? Por que as pessoas dizem Ah, eu comi um churrasco, eu tô saciado não estou com fome porque as pessoas ok mesmo que tenham consumido salada de batatas ou comido outras comidas junto então você, um você é você tem um volume maior de carne você vai se sentir mais saciado né agora vai comer uma macarronada para você ver depois de três horas você já está procurando por um por um doce você já está procurando por um açúcar né então desesperadamente desesperadamente né e eu vi passando uma pergunta aqui tá que eu vou eu não vou voltar, mas assim, perguntando: e para quem precisa perder muito peso, também é para comer muita carne? Adoro essa pergunta.
1: Também é. Também é. E, e, e aí que tem que comer mais mesmo. Porque quem precisa perder peso tem um inimigo, que é o inimigo que faz a gente engordar. O no nome desse inimigo chama fome. Você tem que matar ele. Vai pegar. Vai matar o inimigo. Você pega um bife e dá uma bifada na cabeça dele assim, ó, pum, pedaço de carne, e joga até ele morrer. É a fome. Então você come muito até você nutrir o seu corpo, matar a fome. Até você dar abaixo em todos os pedidos do seu organismo te solicitando nutrientes. Então ele te pediu lá: eu quero esses 20 aminoácidos, esses não sei quantos ácidos graxos, esses minerais e essas vitaminas. Me manda aí. Aí você manda, 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 até ele dar baixa em todos os pedidos falar, ó, pum, acabou. Aí nesse momento, as pessoas que participam, né, que experimentam a carnívora, elas falam, meu Deus, eu tô há 40 anos e eu nunca tinha sentido isso, ficar sem fome. Porque estava tava fazendo isso que o Leandro, estava falando, comendo carboidrato, comendo, comendo a diluição proteica, né, que a indústria é mestre em fazer isso. Porque eles sabem que o que sacia é proteína, e gordura. Então eles tiram esses dois elementos da alimentação e deixam um, um alimento vazio, que dá uma, uma saciação, como, como a Fernanda estava falando aqui da Cetogênica Portugal, que dá uma falsa sensação de saciedade. O carboidrato, ele, ele dá aquela saciedade instantânea ali, mas logo acaba. Né? E ele não, ele não dá baixa nos pedidos. O corpo não estava pedindo carboidrato. Né? Ele estava pedindo proteína.
0: Exato. E é que a mesma com gordura, sim, a gordura é essencial, tá? Não tentem fazer uma estratégia carnívora com carnes magras. Não fun... vocês... funciona. Não Não funciona. E nós precisamos da gordura. A gordura tem uma importância fundamental aqui também no papel da... Da uh, hidrata... E da hidratação também intestinal tá da lubrificação intestinal vocês vão consumir a gordura ela vai auxiliar na eliminação vocês vão fazer um cocozinho fininho mais rápido tá e a gordura é fundamental aí certo que é o ácido butírico né então Sim. gordura gente percam mesmo para vocês poderem entrar numa estratégia carnívora a primeira coisa que vocês têm que fazer é esquecer tudo que vocês aprenderam de nutrição é rasgar, rasgar a cartilha da medicina, rasgar a cartilha da nutrição, porque se vocês forem... Olha aí, a gordura sem medo. Exatamente. Porque se vocês forem seguir todas, tudo que vocês aprenderam desde criança, ou tudo que se prega hoje na, na nutrição e na medicina, vocês não vão conseguir entrar na carnívora. Para entrar na carnívora, você tem que sair dessa lavagem cerebral que foi feita. Você tem que confiar né, nas pessoas... Que estão aqui, que fizeram a carnívora, os profissionais, que trabalham, seja da maneira como você for buscar isso, né? Porque os resultados, na verdade, nós somos a evidência, né, cobra? Eu curando a fibromialgia, cobra curando os problemas dele, emagrecendo muitas pessoas que emagreceram, e a gente tá. E o mais importante, né? É esse retorno da saúde, certo? Então, tirem da mentalidade de vocês o bichinho da palma da mão a carne magra, a necessidade de comer fibras, a necessidade de ter carboidratos para ter energia, porque isso já está mais do que provado que não há necessidade. Né? Que carboidratos não é essencial. E que a gente consegue fazer uma vida carnívora. Cobra aí com cinco anos de carnívora. Né? Eu fechando, vou fechar dois anos daqui a pouquinho. A gente tem vários, várias entrevistas com pessoas aí no nosso canal, que a gente já trouxe carnívoros. Então, né assistam as lives anteriores do bate-papo, vocês vão encontrar bastante informação e bastante suporte para a decisão que vocês estão tomando. Eu estou falando aqui para quem está entrando na carnívora, né, Cobra? Porque a gente tem pessoas aqui que já estão, que já conhecem, mas para quem está chegando, né vocês têm que fazer uma limpeza na mente. Senão, não rola, né, Cobra?
1: Exatamente. E, e, e a gordura tem também um papel fundamental, que é o seguinte, o carbo... engordar, acumular gordura a gente depende muito mais de uma questão hormonal de uma, do, do que de uma questão calórica. O que comanda o acúmulo de gordura ou a queima de gordura são os nossos hormônios. O carboidrato estimula o hormônio de engordar, que é a insulina. A gordura, não diretamente, mas ela, ela acaba favorecendo o glucagon, que é o hormônio de emagrecer. Então, quando você come gordura, você estimula seu corpo a queimar gordura. Diferente quando você come carboidrato, você estimula seu corpo a armazenar gordura. Por mais que pareça estranho, né? você comer gordura, você vai armazenar gordura. Se você comer os dois juntos, você vai armazenar gordura. Aí sim, se você está na carbolândia, toma cuidado para não comer gordura. Agora, na carnívora, sem carboidrato, sem insulina, você tem que comer gordura mesmo. Lógico que não pode cair de cabeça em gorduras processadas. Mas a gordura do próprio alimento natural, da carne pode ir sem medo, igual esse livro aqui, gordura sem medo. Nenina Tachis. Esse livro é fundamental para quem faz, quer fazer estratégia de carnívoro. E ele fala exatamente isso que eu estou falando. Isso aí, gordura. O, o golpe foi esse, gente. O golpe da Matrix que está aí instalada foi esse. Tiraram a gordura e o que, que entrou no lugar da gordura? Carboidrato e e óleo vegetal. E aí foi o, aonde que, que a, a coisa desandou, né? Que a gente anda na rua hoje e, desculpa, não, sou, não tenho preconceito, mas é uma questão de saúde. Todo mundo acima do peso. maioria absoluta está todo mundo acima do peso. É difícil você ver uma pessoa que não tem pelo menos uma barriguinha, né? A não ser os mais jovens. Mas até os mais jovens estão também já com sobrepeso e barrigudos. Sim. Isso, que causa isso é grãos e óleo de semente. O óleo do grão e o carboidrato do grão. O que causa isso são grãos. É essa indústria alimentícia que, vi, que é, né, foi focada... construída em cima do grão. É, focada nisso para te
0: fazer consumir mais, né? Coloca aquele bliss point, né? O equilíbrio do, do, do doce com o salgado, que te faz querer mais, que coloca o glutamato monossódico, que te faz querer mais, né? Então, é o que Contrata, a
1: gente... esse, contrata, contrata esses nutricionistas fortão aí para ficar falando que margarina não faz mal para a saúde, que quem, que de que treino, quem fala mal de, de, de pão e glúten é terrorista nutricional, esses caras são contratados, estão recebendo, eles estão ganhando alguma coisa. Não é possível, né? Porque. Tem, tem tanta coisa para estudar, né? Até nós, que não somos da área, estudamos, né? É, Imagina mas... o cara que é da área. É, é, só
0: querer. É que ainda surfam na ignorância, né, Cobra? Porque se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que realmente essa história do carboidrato né, e, da, e, da indus, e desses industrializados não tem nada de mocinho nisso, né? Então, é só pensar um pouco mais. Eu já puxei aqui a pergunta da Érica, né? Falando que na carne, ela perdeu 25 quilos em cinco meses. Olha aí, parabéns, Érica. Percebi que é uma gordura, vai prejudicar a perda de peso. Deixa eu pegar o resto. Falta mais 25. Assim, ó, Érica. Você vai... Você perdeu aí 25 quilos em cinco meses, né? Você fez uma média super boa de perda de peso. Eu perdi essa mesma média que você. Uh, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Você vai emagrecendo... Mesmo que você consuma gordura, pode ser que o emagrecimento não seja igual ao que aconteceu nesses primeiros cinco meses, certo? Por quê? Porque o corpo também precisa reter para nutrição. Você vai ter um momento em que você vai dar uma estacionada, depois você perde de novo, e nem sempre a gente chega naquele peso que a gente acha que tem que chegar, né? Eu, por exemplo, eu perdi 25 quilos. E eu continuo na mesma alimentação e eu não perdi mais. Eu fiquei, eu estou no peso ideal. Então, no momento que o corpo encontrar o peso ideal e que ele estiver num, numa uma adequação de nutrição, você vai parar esse emagrecimento, né? Muito provável, claro, que se você tem esses 25 mesmo para perder a mais, você, provavelmente você perca. Talvez não o total dos 25, porque às vezes a gente uh, quer, quer emagrecer muito, é, então tem que ver se aqui você não então tem que começar a colocar uma massa mais magra, uma musculatura Para que depois você equilibre o seu corpo né? E com certeza o consumo de gordura de uma forma uh, equilibrada junto com a carne tá? Porque a gente também tem que falar o seguinte, né, cobra? Não é para a gente sair tomando gordura animal É, gente...
1: isso, gordura natural É
0: é o equilíbrio, você tem que ver a proporção. A gente tem que pensar assim, ó. o animal ele vem numa proporção de gordura, né? Você pega uma picanha ali, você vai ter uns 30% de gordura no máximo quando tem uma picanha gorda e mais a gordura entranhada na carne. Então tem que ter esse equilíbrio, certo? Você não vai ficar comendo só torresmo o dia inteiro. Né? Até pode em alguns momentos, né? Eu andei comendo mais gordura para tentar subir os meus níveis hormonais. Mas aí são estratégias que você vai utilizando, certo? Mas fica tranquila que o consumo de gordura equilibrado, ele não vai barrar o teu emagrecimento. Deixa eu puxar mais aqui. Ah, aqui, ah, vamos seguindo na gordura aqui, cobra. A Magrida Cristina perguntando aqui, quando ela come um pouco mais de gordura, ela nota que dá uma diarreia.
1: Quer responder aí? É... Pode acontecer, sim. O corpo tem que estar preparado para digerir gordura, né? Do mesmo jeito que é, tem que estar preparado para digerir carne. Então, você está lá anos sem comer gordura, suas enzimas sais biliares, eles não estão sendo produzidos. Então, você tem que ir aumentando aos poucos, para não ter diarreia. Inclusive, isso funciona até para quem não tem vesícula, que é uma... É um mecanismo do corpo de acumular a, a, os sais biliares para soltar de uma vez numa ingestão maior de gordura, né? Então, o que você pode fazer é diminuir a quantidade de gordura, porcionar em porções menores, começar pela gordura, né? A... a é, Alessandra já deu essa dica e hoje eu fiz isso. Eu vou almoçar, pegando um torresminho, eu como uns 3, 4 pedacinhos de torres, mastigo, porque ali eu estou ativando o meu sistema de digestão de gordura. Certo? E vai acostumando, porque o seu corpo foi feito para digerir gordura. Isso aí você pode ter certeza. Tem milhões de anos que o um corpo humano digere gordura. O seu só não está funcionando bem ainda. Então você tem que fazer e pegar no tranco aí devagarinho e fazendo a gordura funcionar. Porque gordura, como a gente falou aqui, não é a vilã da história. O vilão é outro, tá? Aí, gente,
0: coloquem as perguntas dentro do Interrogação aqui na caixinha, tá? Não coloquem aqui na linha do tempo. Vou, vou puxar as perguntas que estão aqui. Deixa eu puxar aqui... Ah, tem uma pergunta aqui da Elaine Eu vou puxar uma pergunta aqui da Elaine Mas eu vou pedir para ela complementar aqui Porque cortou Ela colocou assim Estou na calibra há 30 dias Já tinha diarreia devido ao colite E intestino permeável Porém, aqui, essa Elaine
1: Você não vai ter... Oi? Desculpa, desculpa interromper Mas é porque eu estou Eu comprei esse livro aqui que é o livro, ó, Fisiologia Médica, tá vendo? De Gaito. E aqui, o livro, não sou que eu tô inventando, tem escrito aqui, ó. Gliconeogênese. Formação de carboidratos a partir de proteínas e gorduras. Tá aqui, ó, os médicos, eles estudam com esse livro, os nutricionistas. Só que eles não estudam direito. Tá aqui, ó. Tá aqui. A famosa,
0: a famosa a questão de que você comendo proteína, você, você gera... Como é que é? Você, você gera... Uh, você aumenta a insulina, né? Por causa da, da gliconeogênese, né? Gliconeogênese é um processo de fabricação de glicose pelo fígado para suprir o corpo. o corpo. Se o próprio corpo faz isso, né? Você não precisa consumir e ele faz isso através da, da alimentação que você está, através dos corpos cetônicos. Se você não tem, Mas deixa eu ver uma coisa que a Elan complementou.
1: E uma forma, uma forma simples de a gente entender isso, né, Alessandro? Quando a gente come glicose, o corpo não transforma a glicose em gordura? Né? Você come açúcar, você não vira gordura? Sim. O processo inverso é a mesma coisa, ele pega a gordura e transforma em açúcar quando precisa. É um é um é uma ida e uma volta, né? É simples assim. Então a gordura que a gente come do, do boi, ela já é um pacotinho que ali dentro tem uma glicose em outra forma, em outra conformação, mas tem ali o glicerol, né? Ele consegue fazer uma nova uma nova combinação ali que aquilo ali fica disponível como glicose. E não só da gordura, também da proteína. Não do músculo, mas a proteína que a gente comeu. Então a gente consegue, consegue ter um pouquinho de glicose que a gente precisa, para os poucos órgãos que precisam, a partir de gordura e a partir de proteína. Por isso, não precisa comer carboidrato. Por isso que quando você tira gordura, você tem que comer carboidrato. <risos> Por isso que os caras dos grãos falam para você ter medo de gordura inventaram, fizeram um monte de estudo fake, espalharam para o mundo inteiro, que gordura faz mal, vamos priorizar os grãos. Colocaram eles lá na base da alimentação e falaram que você tem que comer pão integral. Isso é mentira. Você não tem que comer pão integral, pão. Pão integral é pior que o pão normal ainda, se bobear. Não sei que negócio. É melhor você fumar um fumo de rolo ou um cigarro com filtro? É melhor não fumar, pô. Não, né? não. É melhor não fumar, sem dúvida. É isso aí. Ó, ó, eu vou complementar aqui
0: a pergunta da Elaine. Ela dizendo que está na carne há 30 dias, já tinha diarreia devido a colite, intestino permeável. E, porém, tá, ela tá dizendo que segue tendo diarreia cada vez mais forte todos os dias. Deixa eu ver. É.
1: Isso aí. Eu não, eu não gosto muito dessa tecnologia diarreia. Porque diarreia é uma coisa que a gente remete a desnutrição, desidratação, cólica intestinal. Esses sintomas que acontecem no início da carnívora não é, são fezes líquidas. É como se o corpo tivesse, na verdade é o corpo se limpando. Agora, se quanto mais tempo dura, provavelmente, não estou dizendo que é o caso, tá? mas provavelmente é quanto mais danado estava o intestino. Precisou de mais tempo para limpar. Por exemplo, as pessoas que vêm na acetogênica, no low carb, nunca vi ninguém relatando diarreia. Por quê? Porque já limpando. Agora você veio lá da Carbolândia, você veio lá da Aveiolândia, né? você veio lá da... Plantolândia. Da da, plantolândia, da, 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 da salada colorida de... Três pratos que você estava lá cultivando bactérias e fungos no seu intestino há anos. E tem uma proliferação enorme lá, uma desbiose gigante. Isso vai demorar muito tempo para se equilibrar. Né? É como se você tivesse... Esse processo é como se fosse um reflorestamento. Então, se você tiver uma área completamente degradada, o reflorestamento demora muito mais. Se você tiver umas plantinhas lá já mais ou menos, rapidinho o reflorestamento volta. É um processo natural. Não espere que em poucos dias, meses, você vai resolver o um estrago de dezenas de anos. Também é querer demais, demais do organismo, entendeu?
0: É, algumas coisas assim tem que, que tem que observar, né? Quando a gente fala, uh, só reforçando aí o que você falou, né? Cobra, diarreia. A gente, quando a gente fala em diarreia, a gente pensa em umas fezes fétidas, né? Com, com bactérias, com aquela coisa que você comeu uma, alguma coisa estragada que fez mal. O que dá na carnívora, na verdade, são fezes mais líquidas e que não tem esse odor tão forte, né? Então, isso também tem que observar. Mas, se você está se sentindo muito fraca, se isso você sente que está te tirando, aí eu até aconselharia você procurar um profissional para te dar uma... Or, né? porque nós aqui não somos médicos, né? Mas se você acha que você está, que a sua saúde está assim, vamos dizer assim, que você não consegue sair da cama com uma diarreia que. que é, porque normalmente quando te dá uma diarreia horrível de, de dois dias, três dias, né? Ou que dá aquelas viroses, gente, a gente não consegue levantar da cama. Isso é diferente das fezes líquidas que você vai, evacua e você daí vai sair e sai numa boa. Você sai normal. For. Aí, aí você tem que aumentar o que O consumo de água com sal, dar uma hidratada, tá? Uma coisa que pode ajudar aí nesse período de diarreia, que eu sempre falo para as pessoas: adiciona um pouquinho de limão na água com gelo, tá? Porque o limão, às vezes, ajuda a dar uma cortada. Aqui a gente entra com o limão como medicamento, tá, gente? Não como uma fruta de consumo, como, assim como tu entra com, a, com ervas também, como medicação, você pode entrar aqui com o limão para ver se dá uma aliviada aí na tua diarreia, tá? Muitas pessoas eu... que eu dei essa dica tiveram um bom
1: resultado. Uma coisa importante também é aqui, ó, né? Tem muita ligação cérebro-intestino. Se você encarar esse período como um período de limpeza, que isso é uma coisa boa, que eu tenho que ter mesmo, e ao invés de diminuir gordura, comer gordura mesmo, para adiantar o processo de diarreia, de limpeza, porque a gordura faz isso. Você vai, vou limpar logo. E fará, rapidinho vai acabar. Agora se ficar, ah não, vou, agora eu volto para lá. Aí vai, bota o pezinho, senta de diarreia, aí para. Aí, esse processo vai ficar amoroso. Tem uma pergunta aqui, não sei se eu posso responder.
0: Vai, porque eu ia puxar ela aqui do Fábio. Vamos lá.
1: Fizeram a mesma carnívora dois anos e meio, mas sempre adiciono aipim ou batata. Se eu tento fazer a carnívora estrita, eu não tenho sono à noite, o coração palpita, forte. O que pode ser isso? Eu diria, né, na minha opinião, que isso é a abstinência de carboidrato. Né? É a seto adaptação. Você tem, você tem que se permitir deixar o seu Corpo usar gordura como fonte de energia, tá? Você tá usando um tanquezinho desse tamanho assim, de glicogênio, sendo que você tem um estoque imenso de combustível espalhado pelo seu corpo em forma de gordura. Enquanto tem carboidrato, tem insulina, insulina bloqueia queima de gordura. Para acessar a gordura, tem que tirar carboidrato. Depois que você seto adapta, né? É o meu caso hoje, por exemplo. Eu já posso comer um carboidrato que minha insulina sobe e desce. Isso ficou bem claro no no, no, no exame que eu fiz agora de, de glicose. Agora se você já está dois anos e meio, né, é, não sei, não sei que qual é essa carnívora que você está fazendo e quanto de carboidrato essas coisas você adiciona, né? É, mas pode ser isso. Não sei. É. Tem
0: uma outra questão aqui, tá? Que também pode estar interferindo, né? Se você começa a, a, a carnívora, né? E você não faz uma estratégia limpa por um bom tempo, você não vai conseguir equilibrar essa microbiota, certo? Você vai ter sempre, você vai estar sempre alimentando Você está colocando ali um aipim, está colocando um, uma batata Você está colocando glicose, certo? Porque tudo se transforma em açúcar Todo carboidrato se transforma em glicose Você, tá, você continua cultivando aquelas bactérias que estão ali no seu intestino Aqueles parasitas que estão ali no seu intestino E eles comandam também informação, informações para o cérebro, certo, gente? Então, assim, essa vontade louca de comer doce, aquela velha sabedoria da avó. Menina, você está com lombriga? Que não para de comer? Né? Aquelas vozes antigas, né? Esse menino não para de comer, ele está com uma lombriga. Então, isso já é um sinal de que existe também um comando dessa microbiota para que você consuma esses alimentos certo? E no, e no, enquanto você não der um basta nesses alimentos por um te, determinado tempo, né? E você ficar nessa ansiedade porque é, essa, essa palpitação também pode vir dessa ansiedade que eles te geram, certo?
1: Essa abstinência, né? Exato. A
0: fissura. É. Então, eu entraria com um pouco mais de gordura, tá? E tiraria esse carboidrato aí, porque daí você não pode chamar de carnívora se você tá comendo Uh, batata e, e aipim, né? Deixa eu puxar mais uma.
1: Dependendo da quantidade, não entra nem na parede o carinho
0: na, é, Já não é cetogênica, já não entra nem na pare Deixa eu puxar aqui. Cobra, eu vou puxar uma aqui que a gente conversou na semana passada ali, falando sobre o cutting, né? Eu acho que aqui entra, entra. bem. Estão
1: perguntando sobre o cutting? Sim
0: perguntaram aqui a falta 3 quilos para chegar no peso que eu quero e ela tá falando da pochete é,
1: é o cutting é uma estratégia de, de exatamente para isso aí o finalzinho lá aquele aquele fino né é uma estratégia de fisiculturismo é uma estratégia de dieta que só funciona por curto prazo que você vai, mas é difícil você ficar lá, né? Nessa, nessa, nessa questão mais baixa. Mas aí sim vale a pena você entrar num controle calórico entre aspas, né? Um controle energético, ou seja, você vai entrar num déficit de energia para forçar por um período curto aquela gordura ali dela ser queimada, tá? Mas tem que ter consciência que isso é um, uma uma estratégia avançada, é avançada. Já tem que estar no domínio da rede ali, segurar a zona, porque você vai tomar na cabeça, vai balançar, vai ficar com vontade de comer doce, vai ficar irritado, vai ficar com ansiedade. Não é para qualquer um. um tem um resultado. De... Não for... Dá um resultado. Né? No final do ano passado eu fiz. O protocolo é mais ou menos da, do cante carnívoro que eu usei. É mais ou menos assim você faz. Dois, três ou quatro dias, dependendo da sua capacidade, de carnes mais magras, ou seja, menos gordura. Não é carne seca, tá? É carne mais magra, menos gordura, com menos gordura, e aí faz um dia para quebrar a homeostase. Não, se você ficar fazendo carne magra direto, você não aguenta. Você faz um dia para quebrar a homeostase, depois faz mais três ou quatro dias ou dois, depende. A lua, por exemplo, a gente conversou na, 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 na passada, ela foi fazendo um decrescente. Ela começou com quatro ou cinco dias de carne mais magras um dia de carne gorda. Depois ela fez um outro período com quatro, depois outro com três, depois outro com dois, depois um dia sim e um dia não. Entendeu? E aí ela conseguiu realmente chegar no nível, mas a lua a gente estava conversando. Né? A lua é um, é um exemplo de disciplina. né? Quer dizer, eu, não conheço, eu conheço poucas pessoas que têm a disciplina que a lua tem. Entendeu? Eu mesmo não tenho. Eu consegui fazer o cut um tempo, não... mas foi logo antes do Natal e eu senti, assim, coisa que tinha antes que eu não senti, que era aquela fissura de comer doce. Fissura por carboidrato. Entendeu? É, pra... Por quê? Porque zerou a gordura, conta. Gordura, né? é, exatamente. Cobria. O antídoto para carboidrato é gordura, gente. <risos> Qual é o antídoto Perfeito. do carboidrato? Gordura. Perfeito. Perfeito. Aqui, ó. Ovo entra,
0: gente. Ovo faz parte da estratégia carnívora, tá? Já tinham perguntado ali antes.
1: Deixa eu dar mais o uma ovo, é um O ovo é um bicho que tem ali dentro. Completo, né? A gente não coloca nada do ovo para o pintinho nascer. Já tem o pintinho ali. É um animal, praticamente. Né? Só tá ainda em formação.
0: Eu vou puxar do ovo aqui, ó. O café da manhã somente com ovos. Supre a gordura necessária para bater a quantidade de gordura do dia.
1: Eu acredito que sim, o ovo tem que ter uma relação proteína energia bem boa. É, mas aí
0: depende se você, assim, depende da pergunta aqui, né? A gente tem que interpretar melhor. Se só um café da manhã já vai suprir a gordura necessária para o dia, né? Ah, para o dia aí
1: não.
0: aí não. Aí não, gente. Mas assim, ó. Para um café da manhã, tá perfeito. Você não precisa adicionar mais gordura. O ovo, já, a gema do ovo já é bastante
1: rica. Tá? Ela tá o ovo entra no cutting. Cobra. O ovo entra no cutting. Ó. Teve um dia, se vocês assistirem lá, tem eu vou até colocar nos meus destaques. Fiz 20 rios. Mostrei tudo que eu comi. Teve um dia que eu comi só ovos. Eu comi 15 ovos. Dos 15, acho que 7 foram sem gema. Exatamente para achar a gordura, mas não é a gordura zerada. E outra coisa, nem eu, nem Alessandra, nem ninguém, nem pai de santo, nem nutricionista, vai saber te dizer melhor do que o seu corpo, quanto de gordura você tem que comer. Gordura de fonte natural, você deve comer até enjoar. Até a saciedade. Você não tem que se meter na história. É você não sabe. Você não vai acertar. Quem sabe é seu organismo. Você tem que escutar ele. Você tem que aprender a escutar. Quando você comer a gordura e ela for demais, ele vai te falar: chega! Você vai joar. É. Então é simples assim. Não se mete na gordura. Quem sabe é o corpo. Se você ficar controlando gordurinha para lá, gordurinha para cá, a probabilidade de você errar é gigantesca. Exato. A probabilidade você comer a mais se não for gordura processada, receitinha é praticamente in, in, impossível, né? Porque a gente não consegue comer gordura mais da carne, tá? Do ovo da carne, você consegue comer de bacon, de torresmo, né? Aí sim, é isso aí. Então, não se. <risos>
0: E de ovos ainda. Dois ovos no café da manhã é pouco, então devo incluir carne vermelha. Depende se você vai fazer esse café da manhã, se vai ser um almoço, que você vai ficar o dia inteiro, né? Aí você inclui, ou inclui mais bacon, ou inclui mais ovos, porque a gente não pode comparar a quantidade de proteína que tem num ovo e a quantidade de proteína que tem em um pedaço de carne, gente, tá?
1: O ovo tem uma e, e, e outra compara. coisa, o, o ovo, é ovo de boi? Ou é ovo de frango? Porque se for ovo de frango, você está comendo um frango, né? Frango não mata fome, igual boi. Boi mata muito mais a fome. E aí é um conceito também ridículo, óbvio, mas que as pessoas não sabem. Mas o que que é fome? Fome é necessidade de nutriente, certo? Fome é necessidade de nutriente. E o que que é saciedade? Entregou todos os nutrientes para o seu corpo. É simples assim. Simples assim. Aí você vai pensar, qual é a comida mais nutritiva? É a que mata mais a fome. Então, o que é mais nutritivo? Uma salada ou um peixe? Um peixe. O que é mais nutritivo? Um peixe ou um porco? Um porco. O que é mais nutritivo? Um porco ou um boi? Um boi. Então, qual que é o mais nutritivo? Qual o campeão? Boi, Agora o que é mais nutritivo? O que mata mais a fome? Um bife de fígado ou um bife de músculo? De fígado. Então quem é o campeão mundial de nutrição? Fígado. Ovo. O ovo, o ovo não é. O ovo mata bastante a fome, mas não mata tanto quanto um bife. É para você. Mas se você só
0: com ovos, você vai ter que comer mais de uma dúzia de ovos um dia inteiro para um dia inteiro, porque para alcançar a quantidade de proteína para o teu corpo saciar a quantidade de gordura, né? Você vai ter que comer muito. Eu já peguei aqui, ó, já puxei uma pergunta aqui sobre a meta proteica.
1: Adoro. Vai, Carlos. Então a meta proteica é outra coisa. Não se mete com a meta proteica. Não se mete. Você não sabe e ninguém que te falar vai saber. Você tem que ir lá e comer até essa saciedade. É isso. E aí falaram aí que tem nutricionista que fala que você tem que ter déficit calórico para emagrecer. Sempre tem que ter déficit calórico para emagrecer. A diferença é que quem vai te fazer entrar em déficit calórico não é a receita do nutricionista. Não sou eu, não é a Alessandra. É o seu organismo. Ele vai identificar que já tem nutriente, já tem energia e vai tirar a sua fome. É assim que funciona. E quando você precisar de novo, ele vai te dar fome. Você vai comer até você entregar tudo que ele precisa e ele vai tirar a sua fome. E se você tiver tecido adiposo é, excedente, apesar de hoje o seu corpo não conseguir ouvir, o tecido adiposo, ele libera um hormônio que chama leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Então, quem tá com gordura a mais, tem menos fome, <risos> né? Porque exatamente o o corpo fala, eu já tenho gordura aqui, você não precisa. Então, a quem tem mais gordura vai ter mais dificuldade de comer gordura, pela lógica, né? Quando começar a escutar o corpo, perceber os sinais. E é, é aí que você tem que focar. Em vez de ficar focando, controlar quanto que é. Foca em entender seu corpo. Como é que é a minha saciedade? Como é que é a minha saciedade? Ah, minha saciedade é assim. Eu sinto isso, sinto aquilo. E como é que é a minha fome de verdade? Ah, minha fome é isso. eu psico está Minha barriga ronca. Não é a hora de comer ou porque viu a comida ou porque está com desejo de comer. É fome. Essa é a fome. Então, tem que focar em identificar o que é fome e o que é saciedade. E quando a gente entra em estratégia carnívora, esses instintos voltam a funcionar, porque o carboidrato, né, refinado principalmente, ele desregula esses instintos que são basicamente controlados por hormônios, né? Um lado a insulina, o outro glucagon, uma grelina, o outro leptina, é uma é uma é uma sinfonia, né? Uma sintonia hormonal que é exatamente o contrário da síndrome metabólica, que é só insulina, só insulina, só insulina. Aí que gera um desequilíbrio no corpo, a pessoa vira né, um balão de infl... inflado com diabetes, com todas as inflamações crônicas do corpo. Exatamente. Quando você equilibra esse insulina e glucagon, insulina glucagon. A proteína, ela faz isso. A proteína, ela estimula a insulina e depois estimula o glucagon. O carboidrato é só a insulina. E... A gordura, nenhum dos dois. E né? E em... a gordura.
0: Em cobra, a gente precisar também, tá, pessoal? Para quem tá começando a estratégia carnívora, né? Porque eu sei que tem gente nova aqui pessoal, no início da estratégia não façam jejum. Vocês têm que entender o quanto vocês precisam de proteína, entendeu? Comecem a estratégia carnívora, eu recomendo muito, porque aí vocês vão estar nutrindo o seu corpo, vocês vão estar reforçando para quem tem muita gente que chega desnutrido, certo? Precisando desses aminoácidos. Então assim, nada de ficar fazendo jejum no início da estratégia carnívora. O jejum vai começar naturalmente depois. As duas primeiras semanas são cruciais para que você consuma bastante carne, bastante gordura, tá? Equilibre aí, uh, pode, você pode utilizar ovos, você pode utilizar todos os tipos de carne, tá? Até entrou uma pergunta aqui antes, se pode usar uh, não consigo comer miúdos, qual carne substituir? Você não precisa necessariamente comer não. miúdos, tá? Você pode comer carne de porco. Carne de porco é maravilhosa, ela é rica em nutrição também, muito rica em nutrientes, em aminoácidos essenciais. Então, assim, consumam porco, consumam a carne de boi, consumam a carne de frango de vez em quando, para variar, né? Ela não tem o peixe de vez em quando. Do mar. Façam... O que você falou aí por último, Kobi?
1: Frutos do mar, que também é gostoso.
0: Ah, então vão variando nessa, nessa composição para vocês não enjoarem, né? Então, procurem na região de vocês o que tem de opção. Não fiquem presos só, né? Na, num, num tipo de, de, de carne. Até aqui tem, tem o Roger que colocou aqui, que coloca só picanha todos os dias. Roger, pode me convidar aí que eu gosto, viu? <risos> essa, essa alimentação aqui tá muito boa. Às vezes, Tô correr, te... e tem que Tô voltar.
1: pra te dizer que Estou para te dizer que se você comer picanha todos os dias, o que você vai economizar de médico, remédio e porcaria vai sair mais barato ainda do que você, do que você gasta hoje, tá? É porque você só não faz a conta.
0: E ele perguntou aqui se tem que variar o corte. Olha, não tem que variar, tá, Roger? Existe, inclusive, uma estratégia que se chama Lion Diet, tá? Que é uma estratégia justamente para as pessoas que têm doenças autoimunes mais graves e que se utiliza somente carne de boi e de ruminantes, né? Alguns alguns outros uh, usam cordeiro e usa também carne de, de cerdo, né? Porque o pessoal uh, nos Estados Unidos utiliza. Tipo é uma... Ruminantes mas assim, ruminantes. Então, não tem problema nenhum, Roger, se você comer só picanha e às vezes torresmo. Parabéns, você está no caminho certo.
1: Certíssimo, certíssimo. E, e uma coisa interessante é o seguinte, foi o que a Alessandra falou lá atrás. Se a pessoa está acima do peso, provavelmente não é porque ela está super nutrida, é porque ela está subnutrida. Porque ela tem fome o tempo todo. Se ela tem fome o tempo todo, é porque ela não entrega nutrientes para o corpo. Né? Então, as pessoas que ficam obesas, e isso tem no, no, tanto no Gordura Sem Medo, quanto no, no Porquê Engordamos, esses dois livros, que são literatura básica para quem quer fazer carnívora, né? É que você engorda porque você está com fome. Né? Você não está nutrindo. A, a partir do momento que você começa a se nutrir, você emagrece. Por isso que tem que comer direito na carnívora. Não é ficar contando calorias, não é ficar pesando prato, não é ficar com medo de de gordura. É comer mesmo, gente. E essa, essa é a benção, tá? Quando eu fui na nutricionista da primeira vez, que eu comecei a fazer low carb, que a carnívora é a low carb, ela me falou que eu podia ir na churrascaria e comer à vontade. Eu saí direto da nutricionista e fui direto a churrascaria rodízio, comi até não aguentar mais. Só que aí ele descobriu uma coisa. Não sei se vocês já descobriram. O seu comer até não aguentar mais é bem pouco. Você acha que é muito, mas é bem pouco. Você não consegue comer mais de meio quilo, 700 gramas de carne. Acabou. Para ali. <risos> Acabou. Agora mas... a gente fica... Nossa, mas
0: eu não <risos> corte aqui e você já não tá mais, né? E principalmente a gente começa lá naquele iniciozinho ali com o coraçãozinho, né? Com, com aquela, aquela... Às vezes vem uma linguicinha, às vezes vem um, um porquinho enroladinho. Aí, matou. Eu já nem, nem como essas entradinhas. Eu, já, é... eu, eu adoro comer com Costela, né? Não gosto daquela costela gorda, aquele vazio. Aqui a gente tem churrasco mesmo, né? Aquele churrasco de ah, tá. vazio, costela. É isso que eu gosto. A picanha, lógico, né?
1: Sabe uma carne que eu tô gostando muito de comer, churrascaria? Cupim.
0: Sabe que eu, eu não gosto muito, mas eu vou experimentar na próxima vez.
1: E, e o cupim... É. <risos> É, me falaram que o cupim, ele não é aquela, aquele mole dele, não é só gordura, não. Ele tem, um, ele tem bastante gordura. Mas ele tem muito colágeno. Uhum. Por isso, se você não souber fazer, ele fica borrachudo. Porque é colágeno. Então, é bem, bem nutritivo, né? Bem, bem nutritivo. Bem nutritivo.
0: Deixa eu puxar uma pergunta aqui, ó. Que eu... Aqui. <risos> Essa é para você, Paulo. Por favor, a dermatologista desaconselhou a carnívora, argumentou. Acaba com o colágeno da pele, que dá flacidez. Gente, ah, ah, não fazem ideia. A minha pele, no início da estratégia, eu, eu apertava e ela ficava. Tá? Hoje, eu não consigo mais nem apertar. E assim, ó, tem uma, uma carnívora aí, uma amiga nossa, que ela já tá há uns quatro anos a carnívora, ela disse que ela faz os botox dela e que a pessoa que faz os botox já não consegue nem enfiar a agulha mais, tá? De tão duro que tá o colágeno da pele dela. Então, isso aqui, ó, como é que, como é que o... Ó, o... oh,
1: procura, procura essa nutricionista aqui, ó, que eu vou digitar aqui. Noemi Ueno. E... Nutricionista não, é... De... É, é, dermatologista
0: assiste, Noemi assiste. Bueno. assiste lá no canal do YouTube canal ah, isso. O que nós fizemos com ela tá sobre estratégia cardíaca que ela usa para fazer skin care nos pacientes ok então assim como é que é é falso hein, cobra como é que o fantástico? Ah, é
1: fantástico olha aqui ó olha aqui
0: Fake News
1: 47
0: anos ó ó a pele ó a pele Tá, gente? Então, assim, ó Fake news E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Uh, quando eu fiz a minha extração do meu siso Que eu não estava na carnívora O dentista fez assim, ó fruf, E saiu Pensa na dificuldade que foi agora para tirar os outros dois dentes que eu tirei aqui Que eu vou fazer implante O meu dentista quase morreu Porque os meus dentes, eles estão colados Colados no osso. Então, gente, se isso não é maravilhoso, né? Tu, tu ter dentes firmes com a ele ficou chocado, cobra. Ele disse que vai fazer um quer... case,
1: um estudo. Quer ver, quer ver um negócio interessantíssimo? A aluna, minha cachorra, que estava aqui, saiu. Ela comeu alguma porcaria plástico, com os negócios com o que com gosto de comida, ela comeu um monte e embolou no estômago, travou no estômago. Aí ela teve que fazer uma cirurgia. Cortou a barriga, tirou tipo uma manga, um caroço de manga alienígena de dentro do estômago oh e fechou. Aí, aí eu, fui, eu fui, eu conversei com o Tauan, né? Ele me ajudou, o, o Vete Carnívoro. A gente é, ela é carnívoro, né? Minha cachorra é carnívoro, sempre sendo carnívoro. Aí eu fiz um jejum bem, bem longo nela, mais ou menos uns 4 ou 5 dias, um pouquinho antes da cirurgia depois da cirurgia. Você tem que ver a cicatriz dela. Não dá para ver a cicatriz. A cicatrização foi simplesmente uma coisa, assim, absurdamente perfeita. Você olha, nem parece que ela cortou a barriga. Não
0: tem falam... Sumiu, você tá assim. Não tem Será? Exatamente. Será? É outra é. Então, aqui, ó. O colágeno é a, primeira, é a primeira coisa que começa a se notar na carnívora é a melhoria da tua ó. pele.
1: Posso falar do colágeno? colágeno? Colágeno é a proteína mais biodisponível no nosso corpo. E ela é a, é a primeira que, que roda quando você está desnutrido. Se você não comer proteína suficiente, o seu corpo vai usar o colágeno em primeiro lugar. Aí ele vai, ele vai preferir abrir mão da, do tônus da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, em detrimento de ter que... É, Tirar tecido do coração, do pulmão, né? de algum órgão vital. Então, o primeiro que vai rodar é a pele. Então, como é que você faz para você ter proteína suficiente para todo o seu corpo, inclusive para a pele? <risos> Comendo muita proteína. Aonde, qual é a alimentação que tem muita proteína? É sem carne? Não.
0: Vou
1: puxar aqui uma bem específica agora, Cobra. Quem é carnívoro está sempre em cetose? No acetose, porque a cetose, né, que falam é acima, se eu não me engano, acima de um ou um e meio. É, o, é a, digamos assim, o limite teórico para falar. Você está em cetose, você está com mais de um ou um e meio milimols, sei lá, não sei qual que é a medida, não, mas lá no aparelhinho aparece lá um. A gente, na carnívora, a gente fica em 0,3, 0,2, 0,5. A gente não chega a 1, um, mas a gente está usando gordura como fonte de energia e também carboidrato que o corpo produziu, daquele negócio que eu falei que tem aqui nesse livro aqui, ó. Da
0: gliconeogênese.
1: Não sou eu que estou inventando, ó. Fisiologia médica, tem escrito aqui com todas as letras. É uma gliconeogênese, né? A partir de proteínas e gorduras do glicerol, do triglicerídeo, ele produz carboidrato que a gente precisa. Então você pode estar com glicose no sangue. Por exemplo, eu medi a glicose agora, eu tenho glicose no meu sangue. <risos> da onde que ela veio?
0: Não sobrevive, gente.
1: É, é, ela veio da forma de minha glicose. Acho que foi Deus que enviou para mim antes do exame, né? Aí eu. A glicose eu absorvi pelo ácido e aí eu... eu não como glicose. Como é que eu tinha glicose? O corpo produz a partir da gordura, a partir da proteína. Entendeu? Então, você pode estar... Tá? Então, o corpo tem essa dança, né? Glicose, cetose, glicose, cetose. Mas, por exemplo, quando a gente entra em jejum, durante o jejum, aí a cetose sobe mais. Inclusive, eu, no meu quinto dia de jejum, a cetose estava 5,3. <risos> né? Você vê que normal é meio 0,3. No meu quinto dia de jejum, em janeiro,
0: Estava 5.3. Sozinho a necessidade de glicose. E uma coisa interessante aqui que eu vi, a Fê, eu acho que fez uma live sobre isso, sobre corpos, sobre o uso daquelas tirinhas, tá? Porque às vezes a gente entra na carnívora e a gente meio que enlouquece. Você quer medir cetose, você quer medir insulina, você quer medir tanto, você quer toda hora. Se você vai ficar meio longo. Se você não tem conhecimento nisso. Você vai ficar meio doido porque porque de repente você você vai ter mais corpos cetônicos sendo liberados na tua urina quando tu comer um carboidrato. Por quê? Porque tu não tá usando os corpos cetônicos, e eles estão indo embora. Então a cetose vai dar lá a tirinha de cetose vai dar com alta quantidade de de corpos cetônicos, né? Então a gente tem que saber o que tá fazendo, tá? Eu nunca comprei medidor de corpos cetônicos, tá? Acho que é dispens... de, totalmente dispensável isso, a não ser que você seja um atleta, que nem o Alessandro Medeiros, que precisa medir se realmente está em cetose, que precisa fazer ingestão de mais corpos cetônicos para auxiliar ali na questão do rendimento dele, né? Da, da, da quantidade de energia que ele tem de corpos cetônicos para gastar numa prova. Então, essa questão da cetose, né? A gente sabe que a gente está mais tempo em cetose, mas a gente não está o tempo inteiro em cetose, né? Cobra?
1: acho que aí está a, a grande resposta. E, e, ela... e a outra coisa é que não precisa estar em cetose para você estar usando gordura como fonte de energia. A gordura pode estar sendo transformada em, em carboidrato também. Você está usando a gordura. A, a, a matéria prima é gordura e aí você emagrece. Né? Você acessa seus estoques de gordura.
0: Exatamente. E ela segue aqui falando que Perguntando se talvez uma cetose mais alta, que ela não conseguiu se curar totalmente da enxaqueca. Né? Que seria talvez uma ah, cetose mais
1: alta. Aí. aí sim. Aí já, você já tem que entrar numa cetogênica terapêutica. E essa cetogênica terapêutica pode ser uma cetogênica carnívora. Né? Exato. Pode ser uma cetogênica carnívora. Você vai ter que baixar um pouco a proteína, aumentar a gordura. Aí sim. Mas aí tem que ser... É... Oh, o doutor Marcos Moura eu aí. é Eu tenho o, o Regis, né? Da psiquiatria metabólica, é um que pode te ajudar com essa enxaqueca aí. Exatamente, porque os tratamentos
0: que se fazem, tá? Para uh, doenças psiquiátricas, epilepsia, e já estão sendo.. a cetogênica já está sendo usada para vários. Distúrbios né cerebrais né eles, A gente precisa manter um, um nível bem alto De cetose para que se mantenha Principalmente é. para pacientes né Então isso, aí vale Essa questão toda da medição Dos corpos cetônicos né Como eu havia falado antes uh, Mas vale então é, Laciane né, a... Oi Laciane, eu conheço a Laciane Saber uh, investigar um pouquinho mais né, Essa é questão de dor de cabeça Lembrando também da reposição dos eletrólitos, tá? Que também
1: é, é falta. Você né? pode. Existe a forma também de induzir a cetose, né? Através de, de tomar. tomando suplementos, né? De, de TCM, essas coisas também funcionam bem. Copos cetônicos exógenos.
0: Isso aí. Deixa eu ver se eu puxo mais alguma aqui. Eu tô deixando uma para o final aqui, mas. Ah, vamos ver aqui. Ah, perguntaram que o nome não, da. Não. Consegue escrever aí, Cobra? Do...
1: Eu não sei o sobrenome dele, não. mas procura não. por... A
0: dermatologista, a dermatologista que a gente falou. Ai. da eu
1: escrevi. Oi? Eu escrevi. Noemi,
0: Noemi Ueno. Noemi isso. Para assistir ela. De novo. Isso, ela tem perfil aqui no Instagram e podem assistir a live que a gente fez com ela.
1: Eu acho eu que é com Y, Noemi Ué, não acho que eu escrevi errado. E com y. Isso, Inclusive, ela, ela atendeu meu filho, tá? Eu estava junto com ele na consulta. A consulta dela é top. Fala de tudo, explica direitinho. Se precisar, ela dá remédio, né? Não é... Mas só se precisar.
0: É isso aí. Eu já estou no quarto mês de carnívora. Já posso fazer jejum todos os dias de 18 horas. Pode. O jejum
1: pode. O jejum é, ele é natural para nós, carnívoros. Tá? O jejum, nós somos jejuadores naturais. A partir do momento que você entrega todos os nutrientes que seu corpo precisa, ele deixa de pedir. Né? Então, se você se alimenta bem, você fica mais tempo sem se alimentar naturalmente. Agora, se você quiser com quatro meses de carnívora, e quiser desenvolver, né? Sua capacidade de jejuar, eu acredito que você já está. num, num grau que você consegue, então, aumentar um pouquinho a, o seu jejum, fazer, de repente, um de 24. Até mais. Né? Quatro meses dá para fazer. fazer. Eu sou de jejuar. Sim, uma,
0: uma coisa que eu sempre falo, tá? Sobre essa questão do jejum. Uh, você não precisa fazer. Uh, Jejum, jejum intermitente, na verdade, não é você fazer todos os dias um jejum de 18, ou né, todos os dias um jejum de 12 horas, ou de 18, 16. Faça intermitência, tá? Até porque nós temos um mecanismo de antecipação que libera os hormônios da fome. Se você chegar todos os dias, almoçar todos os dias ao meio-dia, 10 para o meio-dia, você vai. Começar a liberar o hormônio da fome Então uma maneira de você dar uma driblada Nisso também é você Alterar esses horários né? Um dia você faz um jejum de 18 Outro você faz de 16 Outro dia você faz de 12 Vai alternando isso Porque isso também ajuda, ajuda Muito na questão da saciedade Certo? Você não fica com aquele E, e o teu hormônio da fome Acaba se tranquilizando Você vai é, desligando esse mecanismo de antecipação, né? Então, eu uso eu... muito, tem dias que eu, que eu faço que eu tomo café de manhã, tem outros dias que não, tem os dias que eu vou comer às duas da tarde, outros dias eu como às onze Então a gente vai respeitando, vai respeitando o teu, o teu, o teu organismo, a tua fome, né? Vai, vai te liberando mais dessa, dessa rigidez, tá? A ah, 18 horas, 12 horas. 24 horas. Claro que se você vai fazer um programa de jejum, aí é diferente, mas na carnívora a gente tem que ter liberdade, né? O que você acha aí,
1: cobra? Com certeza. É... Come quando você tiver fome, até a saciedade. Entendeu? Né? E sempre até a saciedade, na minha opinião. Sempre.
0: Sempre. Não... Pergunta...
1: Esquece lanchinho, esquece briscar, Sentou,
0: é para comer. Eu gosto, sim. E no início da estratégia, se você sentir essa necessidade do beliscar, porque, óbvio, você vem já de uma, de uma compulsão. Nas primeiras semanas, você vai ter essa necessidade. Aí come bacon, come ovos, tenha sempre um lanchinho pronto para que você não corra o risco de pegar qualquer coisa que está lá no seu armário, né? daquela carbolândia, que, às vezes, tem outras pessoas na casa que estão e não estão fazendo dieta com você, então já, já se prepara para ter uns petiscos ali para as primeiras duas semanas, o primeiro mês, né, Cobra? Depois você já começa a se liberar, libertar disso.
1: É, aqui, começa a dominar
0: a Eu puxei aqui a questão do, do diabético tipo 2, já com uso de insulina, pode fazer carnívora? Eu vou responder isso por uma, por uma resposta que o doutor Claudio Brasil me deu. Certo, cobre. Eu questionei isso com ele sobre, sobre pacientes diabéticos podem fazer, podem fazer cetogênica, podem fazer carnívora certo? Mas o ideal é que se controle junto com o profissional de saúde, porque talvez você precise diminuir a quantidade de insulina tá? Então, Muito é bom, bom que você tenha um acompanhamento aí a gente tem vários profissionais se vocês quiserem dicas é só mandar direct para mim para cobra tá principalmente para quem faz o uso de insulina certo para não ter é. uma questão mais séria mas a, a carnívora e a cetogênica só fazem bem tá você vai sair desse diabetes provavelmente é.
1: se não tiver muito avançado Ó, e
0: o a... Isso aqui, eu diria
1: que deve fazer carnívora, isso aí. Exatamente, deve fazer. E aí só que tem que tomar cuidado para não tomar insulina e não ter uma hipoglicemia né? Então, assim, é. o controle, quem já controla a própria insulina, né? E a partir do que come, já dosa, que não é dependente de alguém para falar quanto que tem que ser, a pessoa já pode começar a administrar uma carnívora com um acompanhamento mais distante de um médico, que é aquele negócio. Tem gente que toma conta da própria saúde, tem gente que terceiriza. Então, a pessoa que é. toma conta, ela pode ter o apoio de um médico e a autonomia de começar uma estratégia carníobra. Não necessariamente dependendo totalmente do médico. entendeu Sim,
0: mas ter, ficar atento também para esse fator aí, né?
1: De que Exatamente. É... Tá.
0: É, muito provavelmente ir bem rápido
1: a necessidade de insulina vai vai muito baixa né porque a proteína estimula a necessidade de insulina é muito mais baixa do que o carboidrato aqui, aqui, cobre.
0: a famosa pergunta estou na carnívora dois meses e meu colesterol aumentou é normal normal gente. O colesterol dá nas alturas tá não tenham medo. Temos live, duas lives falando sobre o colesterol, né? Uma com o Dr. Cláudio e uma com o Dr. Ciro
1: Campos. Gente,
0: colesterol é
1: vivo. O problema do colesterol é. É o que tá junto com ele, né? Ele sozinho não é nada. Ele é um marcador. É um marcador que. Se tiver junto com outras coisas, talvez você tenha um risco cardiovascular. Agora, o, que, que, é, o que, que é o maior risco cardiovascular de todos? A gente acabou de falar na pergunta anterior. Qual que é? Qual que é a doença que aumenta mais o risco cardiovascular de todas? Diabetes. Diabetes. Doença. Do... Diabetes. doença, do... Diabetes. doença do... Diabetes. Diabetes. E o que a gente acabou de falar antes? A carnívora leva a diabetes à remissão. Eu então, quando você entra na carnívora, você vira, você para o carro, dá ré, manobra e volta. Você está indo na outra direção. Ah, mas meu colesterol subiu. Mas você está na outra direção. Você está emagrecendo, você está diminuindo a, a, a circunferência abdominal, a gordura visceral, aumentando a sua sensibilidade à insulina, né? É... Parando de agredir os seus vasos sanguíneos por dentro, com excesso de glicose, pico de glicose, pico de glicose.
0: Então, diminuir. daí, colesterol? Triglicerídeos,
1: né? Diminui. triglicerídeos. Uma outra coisa, eu acabei de fazer a conta do, do meu colesterol, né? O doutor Ciro, até, não sei se ele tá na live, né? Ele falou que ele ficou com inveja do meu colesterol. <risos> Você faz o HD, apesar, é apesar de que teve uma relaçãozinha lá que deu no limite ali. Mas, que gente, vai... colesterol não é causa de aterosclerose. Colesterol não é causa de infarto ABC. Colesterol é um indicador de que talvez você tenha risco de ter um ABC. A causa de ABC é o que a carnívora tira da sua, da sua reta, que é carboidrato refinado, óleo vegetal. Na alimentação, são esses dois. E ainda tem outros ainda tem Cigarro, álcool e estresse. Isso aqui você tem que evitar para você não ter infarto. Gordura, carne, só vai ajudar você a não ter. Aí, ó, é, o doutor... É. Doutor Marcos Moura falando. Colesterol é a base de todos os nossos hormônios. Nosso cérebro tem um monte de colesterol. Na membrana celular tem colesterol de todas as nossas células do corpo inteiro. Não faz sentido. Sim.
0: O colesterol lá dentro daquele vaso Que tá inflamado Com aquelas células inflamadas Ele tá lá para tapar buraco Ele tá lá para salvar Ele tá lá para apagar o um incêndio, gente Vocês querem ver uma coisa interessante, Cobra? Não sei se eu te falei Nessas minhas cavitações Tinha uma bolinha de colesterol Colesterol lá dentro, cara Tentando salvar a pátria É isso que me
1: ah, acha. A culpa é do colesterol, né? Exato.
0: Tava lá. Está lá para tentar debelar aquela inflamação. Essa é a maior prova, gente. Então, assim, o colesterol está lá dentro das artérias para tentar apagar o fogo, apagar aquele incêndio, apagar aquela inflamação, né? Só que como ele está lá, é que nem o que nem um bombeiro na cena do crime. É a mesma coisa você culpar o bombeiro pelo incêndio. Ele está lá para apagar o incêndio, ele não está lá. Ele não foi o causador. É
1: é como se fosse assim, o colesterol é o velocímetro, entendeu? Ele é um marcador. Se você estiver indo na direção do muro, aí você tem que ficar preocupado com o seu colesterol. Mas não adianta você baixar o velocímetro. Você tem que tirar o pé do acelerador e virar o volante para o outro lado, senão você vai bater no muro. O, o velocímetro, igual que se você tomar estatina, você só vai manipular o velocímetro, vai parecer que você está mais devagar, mas não vai resolver nada. Né? Porque a causa continua, o seu pé ainda está no acelerador, você ainda está na direção do muro. Quando você vira o carro, vira para o outro lado, se o seu colesterol subir, você está acelerando para o outro lado, saindo fora do muro. Não tem perigo, quem está na carnívora está com a velocidade alta, mas acelerando para o outro lado, na direção oposta do muro, indo para longe do muro. É mais ou menos isso. Não adianta a gente voltar o velocímetro, o, o, o odômetro do carro, o carro não fica mais novo. Não adianta voltar o relógio, o tempo do relógio, a gente, não, a gente não volta no tempo. Isso aqui é um marcador. velocímetro é um marcador, o odômetro é um marcador. O colesterol é um marcador, ele não é causa. Não é o colesterol que causa infarto. Ele é só um marcador, porque se ele está lá, como a Alessandra falou, se tem muito colesterol no seu sangue, é sinal de que está inflamado e está cicatrizando. E essa cicatrização indica que o seu vaso está danificado. Mas não foi o cicatrizador que danificou o vaso, foi o pico de glicose. Aquele pãozinho integral que a Nutri passou para você comer de manhã. Aquela Nutri, creme cracker que te passa aveia no, no seu café, no café da manhã. Tapioca. Quatro, e e Tapioca. Sem glúten,
0: ia te emagrecer. É, né? é isso aí. E aqui entra uma, uma questão bem pertinente também, ó perguntando se a low carb pode comer gordura ou melhor diminuir, né? Por ter carbo a mais na, na low carb. Então, é a aí, low você...
1: carb já não é estão à vontade, assim, apesar de ser bastante à vontade, porque é bem baixo em carboidrato, né? A low carb é baixo em carboidrato.
0: É que as pessoas têm que têm que entender, é, aprender a considerar o que, que é o low carb, né? Porque senão, você vai estar tá fazendo uma soma, aí você vai estar, tá, se você, a low carb ela, eu diria assim, que, que você está na beira do precipício, tá? Porque é. Um passo além você já entra numa no... high, high carb você já começa a fazer soma. Daí você está fazendo comendo bastante gordura animal, bastante proteína, mas você está somando com carboidrato. E qual é a prioridade de queima no organismo, de
1: combustível? A prioridade de queima sempre carboidrato. É. É. A, a low carb, a low carb, muita gente faz a low carb contando quantidade de carboidrato. Não é muito isso. A low carb é um, um, um conceito de que você está estimulando pouco a insulina. Então não adianta você pegar um... um ah, eu, eu posso 150 gramas de carboidrato por dia. Vamos supor que você está fazendo uma low carb alta. Aí você vai comer três bombons de chocolate na hora que você acorda. Aí já bati no meu o carboidrato de hoje. Aí depois não come mais. Não é assim. Você estimulou a insulina. Teve um pico de glicose. A low carb não tem pico de glicose. Se você está fazendo a low carb, está tendo pico de glicose, está fazendo a low carb errada. É. A low carb, gente, é maravilhosa. Só perde para carnívora. Mas ela é muito boa. Entendeu? Low carb é top. Low carb, inclusive, é uma porta de entrada para algumas pessoas, para carnívora, de uma forma muito é, tranquila, tá? Muito tranquilo. Tem muita gente que começa pela low carb e a livro e a low carb elas são amigas. Inclusive a pessoa que por exemplo, hoje eu acabei de comer aqui não falei, né? Eu comi uma farofinha low carb. Eu fiz ovo, bacon e que eu, minha esposa tinha feito uma farofinha de farinha de amêndoa. Uhum. Delícia. Botei um pouquinho. Então hoje eu passei, digamos, na low carb. Very low carb, mas low carb. Então, a low carb, inclusive, é uma possibilidade de quem faz uma carnívora, que já se curou, que já está no platô, ir numa low carb, né? E, 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 a carnívora não é prisão, né? A carnívora não é prisão. A gente consegue dar um passeio, ele consegue passear até na Carbolândia, né, Alessandro? É, Sábado eu comi bolo chocolate. Você precisa comi bolo de chocolate, O seu corpo, né? A primeira
0: coisa, se curar. Para quem precisa aqui, que precisa entrar na carnívora vi questões aqui sobre endometriose, tá, gente? Sobre intestino, sobre SIBO, sobre questões intestinais A carnívora, ela cura tudo isso, né? E óbvio que para quem tem essas doenças mais graves, doenças autoimunes, Você vai ter que ter uma dieta mais restrita por um longo período Até que você faça uma, 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 que o teu intestino não esteja tão permeável, né? Consiga dar, dar a volta aí, você consegue de vez em quando incluir um alimento ou outro e você vai escutar o seu corpo porque não adianta eu, por exemplo. Eu não consumo clara de ovo, porque a clara de ovo não faz bem para mim. Ela aumenta a bacteremia, ela me dá dores. Então, a gente vai identificando quais são os alimentos que você pode consumir. E aquelas escapadinhas, e muitas vezes a gente escapa com coisas que a gente também não, não deveria e a gente acaba pagando preço. Eu sinto direto no meu corpo. Porque quem tem doença autoimune, se você tomar assim, uma tacinha de vinho para mim, já aumenta a fermentação, já me aumenta as dores, a minha noite já não vai ser igual. Então, assim, é o preço, né? Você acaba pagando um preço. Mas, eu, desde que eu iniciei a carnívora, eu nunca saí mais do que um dia, dois dias, num final de semana. Uma coisa é você sair e voltar, e sair, que nem o Cobra fez, é uma saidinha com um alimento, do que você atolar essa história assim, de você atolar no carboidrato no final de semana, você está colocando uh, duas, três semanas de cetogênica no lixo, né? Por quê? Porque você vai ter, ativar a sua, aumentar a sua dopamina, você vai desequilibrar todo o seu mecanismo ali de, de ciclo do vício, você não vai conseguir retornar tão rápido quanto você pensa, e quando você vê, já, já fez uma semana fora, aí você tem que reiniciar tudo de novo, né? Então, tem que ser mais inteligente, a gente tá, se você vai entrar na Libra, seja inteligente, né? Utilize o máximo do tempo, a estratégia e saia, assim, naquele evento especial, né? Naquela comida especial, assim, que você sabe que é uma, que é uma... Que é uma iguaria não para comer comida lixo por aí, né? Pelo amor de Deus. Exatamente.
1: No bolo do aniversário, do seu aniversário, que nem eu fiz. É, eu minha cunhada Deus. Ela falou, fiquei tão feliz que meu cunhadinho comeu meu bolo de chocolate que eu não como. Pois é, ela é, é boleira, dá, eu, dá, eu nunca como. É e eu dava até sujeito é. pra ela, pô, faz o bolo, em vez de colocar óleo de soja, é. coloca banho de porco. É. Né? Faz o um, faz um bolo com banho de porco, com manteiga, vai ficar menos menos...
0: né então, você sabe Pensando, como...
1: uma hora e quarenta
0: é, é nós já estamos aqui no limite só vou contar no meu aniversário cobra, eu, eu comprei um bolo e eu disse, ah, eu vou comer um pedacinho ai cantaram parabéns para mim eu olhei pro bolo na
1: hora eu não comi Isso eu não vou comer não eu pior é que eu comi eu um, comi um pedaço e aí depois a minha outra cunhada veio, falou ó oh, quem come um come dois né? ah! deu mais um eu não comi mais um pedaço e eu fiquei, na hora, assim, a minha vitalidade, né? Porque eu gosto da carnívora, que é a carnívora da vitalidade. Que é essa clareza mental, essa energia mais ampliada. Na hora, ela fez assim, ó. Bom, eu cheguei e tava olhando, assim, todo mundo meio depressivo. Falando, meu aniversário, eu tô triste. O que que tá acontecendo? Eu falei, o bolo depressão. De chocolate. é chocolate. É. E aí pessoas não entendem, às vezes, isso, né? Que a gente fala, não, mas você não vai comer nem um bolinho como se o bolo fosse trazer felicidade. Eu, quando eu como essas coisas, eu fico mais triste. Ou seja, eu já estou na felicidade, né? A carnívora, a gente já vive na felicidade. A gente não precisa comer um bolo para ir a felicidade. Na verdade, a carnívora tá aqui, a felicidade do bolo tá aqui, e a pessoa que come bolo fica aqui. Ela precisa comer o bolo para vir até aqui e voltar. Na carnívora, a gente já fica aqui, por isso não faz sentido comer o bolo. Ando, né? Por isso que não faz sentido beber mais para mim, mesma coisa. Ah, eu vou beber para ficar feliz? Não, eu fico triste, eu já tô feliz, eu já tô num nível de energia excelente.
0: Energia, né? Porque quem carnívoro, que uma dose de álcool pra, para um carnívoro equivale a cinco doses, tá pessoal? Então assim... Tenham isso em mente, o efeito do álcool no, A duração Do álcool no sangue, a quantidade de álcool No sangue, ela é muito maior, tá? Isso foi medido Então, assim A ressaca vai ser muito maior Né? Então, cuidado Com as escolhas de vocês, né? Ó, o doutor Márcio botou Meu bolo de aniversário a partir desse ano Um belo bolo de carne recheado com ovo coberto com bacon Isso aí
1: Não, o meu, o meu bolo de, de aniversário, de verdade, foi eu que fritei Foi um... um... Torre de rolo, assim, ó. <risos> Nossa, mas... tá bom demais. Mas eu já tinha comido bolo de chocolate antes que foi que foi onde contou cantou parabéns, né? Ah, eu fui para uma Vai no vizinho do Tomás. vai. Uma vez por ano, se eu comer bolo, só comer todas duas fatias de bolo de chocolate todos meus aniversário, não tem problema não.
0: <risos> são momentos, são escolhas. Pessoal, nós estamos, Eu ainda tenho perguntas aqui, mas vai ficar para a próxima. Tá? A gente está quase com duas horas de live. Aqui. Vamos salvar antes que a gente não consiga, né? Porque começa a chegar em duas horas, o Instagram já começa a nos banir. Hoje a live funcionou, né, Cobra? Finalmente uma Ups, conexão. Toma. A gente, né, vamos... Não rezar... muito, não. É. É. Vamos fechar a live <risos> antes. Que um salvo. Muito obrigada pela presença de todos. Doutor Marcos, obrigado pela presença. Ó, Cobra, vamos chamá-lo para fazer uma live aqui, né? Já tá. Calabra
1: no triste, ele topa na hora, tá, é certeza.
0: Fica o convite, né? Dr. Marcos Moura, para vir fazer uma live com a gente. E, gente, muito obrigado. Uh, uma boa semana para todos e para quem quiser iniciar a carnívora, entrem com tudo. Com força, né, cobra? Quiserem, se quiserem a nossa ajuda Cobra faz mentoria, eu também faço Estamos
1: aqui à disposição de vocês Beijos, gente Terça-feira que vem a gente está aqui de novo